všem, tady je Honza Slistov Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Tomáš Solák, pekář a majitel pekárny Praktika. Pekárna Praktika už je od svého otevření jednou z našich nejoblíbenějších pekáren v Praze a Tomáš je absolutní secař, který prostě nedělá nic polovičatě. A zamiloval si do kvásku, takže skoro všechny produkty, které má, no určitě chleby jsou kváskové, a zároveň se rozhodl, že bude dělat s moukou mletou na kameni a od, z obilí od malých farmářů, což je mnohem, mnohem těžší, jak sami uslyšíte v podcastu, než kdy je prostě kupovat pernerku ve velkém. Ale Tomáš to nechce dělat jinak. Zároveň má velké plány do budoucna a s původními kultivary obilí, které zmizely a které chce znova jako přinést na světlo a takže si myslím, že se máme na co těšit a ptáme se na to, jaké to je pracovat s malými producenty, s malými farmáři a proč v době, kdy během pandemie restaurace a podniky zavíraly, on otevřel dvě nové pobočky a, a na spoustu dalších věcí. Myslím si, že je to strašně zajímavý rozhovor nejenom pro lidi, kteří mají rádi chleba, tak doufám, že se vám bude líbit. Tady to je Tomáš Soláka z Pekárny Praktika. Tak já vás tady všechny vítám, tady Honza Stejstov Prák, moc děkuji, že jste si našli čas na náš podcast a dneska mám tu čest, že tady že naši, můžu přivítat našeho hosta, kterým je Tomáš Solák, což je pekař a majitel pekárny Praktika. Dobrý den Tomáši. Dobrý den. Jo, moc děkuji ještě jednou, že jste si našel čas. A já jsem se chtěl zeptat, a na první otázku je to možná kliš, ale zeptám se, pamatujete si na svůj první dobrý chleba? Když jste si ochutnal a řekl jste si třeba, jako, jo, tohle to chci dělat? Uh, jo, určitě. Uh, měl jsem asi první fakt dobrý chleba, jsem měl uh, v E5 Bakehouse. Jasně, v Londýně. Jo. A vy jste v Londýně dělal předtím, jestli to chápu dobře, tak jste tam dělal jako na place někde v, v gastru, ale ne pekaře. Ano, přesně. Dělal jsem jako číšník delší dobu. No a co vás teda vlastně jako přimělo k tomu rozhodnout si, že, že pekařina je vlastně ten, ten správný směr pro vás? Tak já jsem pekl docela hodně často, už od dítěte, takže jsem to nebral něco jako nic zvláštního, ale jo. něco naprosto přirozeného. Ale jo. hlavně mě zaujalo prostě kváskový chleba, který prostě jsem nikdy neznal a netušil jsem, že voda a mouka může kynout dohromady. Jo, jasně. A to jste se naučil právě v tom E5 Bakehouse? Uh, ne, ne, ne. Já jsem první dělal v Better Health Bakery, což mm-hmm. je taková mini pekárna, která začala jako projekt, neziskový projekt pro lidi s mentálním postižením. A tam vlastně uh, chtěli dobrovolníky, který by zároveň trénovali uh, lidi tady s tímhletím postižením a tam vlastně jsem se přihlásil jako, jakožto učeň a pomáhal jsem tam každý týden. Mě by zajímalo, proč jste se tam přihlásil? Jako ta charita vás zaujala nebo vás spíš zaujalo to pečení, ten kvásek? Mm, určitě to pečení, ale zároveň samozřejmě ten přístup, co se snažili dělat, mi přišel jako super, super věc a že je to vlastně dobrá, dobrý způsob ekonomiky, jak to může fungovat. Jo, a jak to teda může fungovat? Jaký to byl způsob vlastně? Můžete to o, nějak vysvětlit? 
Určitě. Takže vlastně to byla charita, která se už dlouhodobě vlastně snažila být udržitelná a udržitelná ze svých vlastních zdrojů. Takže místo toho, aby se ptali o peníze sponzorům nebo, nebo velkých firm, tak se vlastně snažili vyrábět věci. Takže nejdřív dělali nějaké součástky, myslím, že elektronické, no měli toho rozjetý docela dost. A potom, vlas, a potom vlastně v danou chvíli skonzultovali tenhle nápad vytvořit pekárnu s, s mým kamarádem Benem z e kdy on jim teda poradil, doporučili jim pekaře a začali vlastně vyrábět chleba, ten prodávali a z tohohle vlastně financovali ten trénink zároveň těch lidí a svoji činnost. Jasně. Jak dlouho jste tam, abyste byl přišel do E5 Bakehouse nebo jste jenom byl v tom Better Health? Uh, ne, ne, já jsem z Better Health ušel do E5 potom. Jo. Pro... Jak dlouho jste tam byl vlastně na stáži nebo na tom učení? Jak dlouho uh, to trvá? V Better Health uh, tam správně by člověk měl být jenom 6 měsíců. Uh, díky tomu, že ta práce vlastně s těma lidma je relativně náročná, tak se bojí, aby jako vás to nějak nepoznamenal. Jo, abyste Ale... nevyhořel, jasně. No, m- takže jsem tam místo šestky nakonec byl 12 měsíců. Jo, Ale... jo. <laughs> Ale ono to bylo jenom jednou týdně, takže to bylo takový jo. jako v pohodě. A pak jsem vlastně, uh, oni říkali, že potřebují to prostřídat, takže jsem šel do E5, no. No a čím vlastně, a když jste odcházel z E5, tak už jste si říkal, tohle chci založit v Praze, nebo jako tohle chci nějakým, mě by zajímalo prostě, co vedlo k tomu, že jste se rozhodl jako dělat pekařinu jako nějakou kariéru, nebo nějakou jako způsob obživy. Jo, uh, tak můj hlavní jako rozhodovací moment byl asi v tom, když jsem vlastně pracoval v E5 a rozhodl jsem se, že pojedu do Ameriky na stáž do Farm and Sparrow, mm-hmm. uh, tak vlastně tam jsem poprvé ochutnal chleba s mouky mletý na kameni. A pochopil jsem, že jako už není cesty zpátky po, po tomhle, že už jako vlastně s klasickou moukou uh, nechci, svého, nechci pracovat. Takže jsem pochopil a hlavně jako uh, můj vlastně učitel ve Farmec Peru Dave byl uh, hodně jako inspirativní osoba, takže jsem uh, na základě jeho jako uh, filozofie si řekl, že je to potřeba to se to naučit jako sám, no, v podstatě, jako, že jsem uh, vlastně založil praktiku pro to, abych se naučil pít chleba. <laughs> jasně, jasně. Je to, že jsme, my jsme jenom vzdělávali ty, ne, jako, ty nepodělky, no, to, jak to je. <laughs> no, to, to ne, to ne, ale záleží. Takový stipendium to... prostě jste si udělal tam z té praktiky. No a už to umíte? No, pořád si nemyslím, že ještě jo, ale... Snažím se, no. Jo, jo, jo. Takže vlastně myslíte si, že... Um, protože já se chtěl částečně zeptat i na to třeba, jestli sledujete to, že třeba během té pandemie to jako rozrostlo hodně, ale že a v Čechách za posledních pár let je to jaký podhoubí domácího pečení chleba. Jestli vůbec tohle to sledujete a jaký na to máte třeba názor, nebo jestli jste z toho součástí, nebo ne? Jako určitě to sleduju, že vlastně potom, co otevřela praktika, tak otevřela SK, otevřel Arctic Bakehouse, otevřel, uh, otevřel Alphabet a já si myslím, že to je fakt skvělý, že se lidi o to zajímají a že vlastně to je cesta, která vede k tomu zjišťování, proč ty věci jsou takhle, jak se vlastně to v obilí pěstuje 
a uh, co se s tím se vším děje. Takže si myslím, že to je fakt skvělý trend. No. A... a já jsem myslel spíš doma, takový to jako pečem pecen, taková ta Facebooková skupina, nebo taková skvá mapa. Ono se to vlastně točilo na začátku kolem Cuketky a Julky, vlastně Maškrtnice, která pořád je vlastně, myslím, že moderátorem těch for pečem pecen na Facebooku. Jestli tohle to sledujete? Určitě, jako... Uh... Určitě, já jsem Milku znal už vlastně, jsme se poznali hned skoro na začátku praktiky, takže si toho, si toho všímám a je, je to určitě skvělá věc, no. že, že to lidi baví a že vlastně chtějí být součástí toho procesu, je, je skvělý. No. Jo. A ty mi ještě řekněte, vlastně, a proč vás chytnul ten kvásek? Co jako bylo na tom kvásku tak fascinujícího v tom Better Health, že jste si řekl, jako tohle chci dělat? Uh, tak uh, vlastně uh, doma jsme pekli vždycky jenom s droždím a nikdy vlastně jsme uh, samotný chleba nepekli, uh, protože tam u nás uh, byl docela dobrý chleba, uh, docela dost dobrý chleba, takže jsme ho vždycky objednávali. A můžu se ptát, tam u vás to jete kde? Jo, uh, bylo to v Ost- u Ostravy, v, v Markvartovice, taková malá vesnice, jo, jo. tak tam, tak tam uh, vlastně moje babička vždycky na každý pátek objednávala chleba, takže to bylo jako, to byla akce, tam jít a objednat ho, ale jakože, že byl dobrý a vlastně jsme ho nikdy doma nepekli a pekli jsme jenom sladký věci, takže mě fakt překvapilo, že prostě voda a mouka kvasí a že, že to vlastně funguje jako kultura, což je, je super, ale zároveň jako, že to přispívá ještě k té stravitelnosti a což si myslím, že dneska hodně lidi potřebují, aby Jasně. vlastně ty věci byly líp stravitelné a líp fungovaly. Takže všechno, co děláte v praktice, je z kvásku? Mm, ne, my děláme kroasany, které jsou, který jsou na droždí, ale chleba a housky jsou všechno, jsou všechno kváskový. Ale typu, že ta, ta mouka, kterou použíte, používáte na kroasany, je taky trochu jiná než klasická. No, my používáme tu samou, co používáme na chleby. Takže používáme, takže používáme mouku mletou na kamení, která, kterou si melem sami. A vlastně vytváříme určitý mixy z zrna, který zrovna máme dostupný. Takže vlastně ono se to dost mění. To, co je dostupný, jaký obilí zrovna v tu danou chvíli máme, tak podle toho to musíme namíchat, aby to fungovalo. Jo, jasně, jasně, takže to vlastně je tohle, to je jedna z těch součástí toho, já nechci říct jako fascinace, jako moc silný slovo, ale to, proč vás baví třeba pracovat s tím kváskem, že to není vlastně nějaká daná receptura, že se s tím musí jako nějak kontinuálně v čase pracovat, nebo nemusí, já vlastně nevím. Určitě, jako kvásek jedna věc, ale druhá věc je, jak reaguje s určitým daným obilím, který, protože my bereme od malých farem, tak občas se jim stane, že jim to daný obilí dojde, takže musíme najít zase nějakého jiného dodavatele a každý to obilí funguje úplně jinak, takže my musíme vlastně to každý obilí vozkoušet, otestovat v reálu, jak to funguje, jestli se z toho dá udělat chleba, jestli se z toho dají udělat kroasany a pak vlastně udělat třeba i nějaký mix smoke, 
který prostě budou pro nás fungovat dobře a zároveň zajistí těm pečeným věcem i dobrou texturu a samozřejmě je to celý ochutí, takže takhle, takže tak, no. Takže chápu to dobře tak, že třeba vy vlastně máte nějaký mouky a teď toho a v nějakém čase pečete a ty vám třeba zavolá ten nějaký farmář a říká, ale mně to došlo od příštího týdne nebo něco jiného, tady posněhám vzorek a ty byste musíte namlít a jako vyzkoušet, jako vést si takový, když to řeknu blbě, jako paralelní provoz na vyzkoušení toho, co bude třeba za týden? Jo, 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 přesně tak to je, no. přesně tak to je. Co, je to stresující, jako co, když třeba vám to jako nevychází? A ty jako víte, že vám dochází ta mouka, protože já si mi představím, že to musí být strašně stresový. Je to extrémně stresový, no, jako občas musím říct, jako občas se fakt stává, jako je to, je to nepříjemný a občas ty mouky fakt nefungujou a musíte si dávat bacha, protože některé mouky vám můžou třeba i prostě ten kvásek úplně jako umrtvit, když jo. byste si třeba nenechal na bok odložený, tak uděláte tohle a vlastně to nebude fungovat. No. Takže to vlastně o tom jako fakt vytvořit, spousta lidí mluví o tom, jako jak se spojit s farmářema a jak prostě těm farmám pomoct, ale my vyloženě jako musíme si ty farmy fakt skamarádit a být s nima prostě jako v dlouhodobém extrémně dlouhodobém vztahu, aby to pro nás jako fungovalo. A nemuseli jo. jsme prostě jako šílet okolo, jestli ty věci jako budou fungovat nebo ne. No. To jako nebylo by prostě jednodušší prostě to brát od pernerů, nebo já nevím, něco takového, jako kde máte vlastně, víte co, jak to myslím, že jako nějakou no, prostě... No, jasně. Stoprocentně, jako bylo by to jednodušší, ale vlastně je to o tom, že potom ty malé farmy by nikdy nemohly začít fungovat prostě. Hmm. Chci zeptat, vlastně jak se říká, že může umrtvit a ten kvásek, stalo se vám, že někdy, že ten kvásek jako úplně zemřel, že jste museli znova začít? Uh, no, museli jsme, občas se stávalo, že byl hodně línej, takže jsme ho museli, jo. takže jsme museli změnit mouku, aby yes. jsme ho zase oživili, ale on je docela, on, on docela jako uh, má, má sedm životů, takže docela jako vydrží hodně, no. A kolik jste už životů promarnili? Tak? <laughs> až, to, až, až, až tolik ne, ale jo, jo. Pro, problém spíše nastává v tom, že občas, když si ho zapomenem odložit v pátek a všechno odpečem, tak uh, musíme třeba volat Julce, aby nám kvásek půjčila. Takže Jasne. třeba čtyřikrát, pětkrát se to asi stalo no, za tu dobu. A je, já vím, že občas jako, tak jako lidi trumfujou na internetu, já mám kvásek, který je tolik let starý, já mám, jako, je, to, je to nějak, není to jedno? Je to naprosto jedno, no, máte pravdu, je to úplně nesmysl, no. jako kdybych to měl brát za sebe, tak vlastně když jsem si vzal kvásek z e 5 tak oni jako měli nějaký 250, v uvozovkách první kvásek, jako můj kamarád Ben dostal někde z Norska, který údajně byl jako 250 let starý. <laughs> Jasně. Ale, ale tím, že každý den ho nakrmíte, tak ho vlastně každý den obnovíte a uh, máte úplně novej, takže to je úplně nesmyslné. Jo, jo, protože já vím, že třeba ve Skandinávě byly nějaké kváskové hotely, že, že jste tam mohli dát, jako když jste budete třeba na dovolenou, měli jste kvásek, tak uh, tam byly nějaké jako instituce, že jste tam mohli dát a oni vám ho jako za vás krmili a tak. A si říkám, jestli to vlastně nebylo jako trošku zbytečný. Ne, je to spíš jako, ale mně přijde, že to je možná třeba nějaký odraz toho, že to pečení tak jako o emocích, o nějakým, um, um, jo, prostě, že taký tamagoči, no, že prostě k tomu máte... Tomu, že... 
Ne, ne, že, jako, že, že to máte jako větší, větší vztah, ne asi? Stoprocentně, já si jo. myslím, že určitě, no. A tak ten vztah se vytváří tím časem, že vy do toho dáte ten svůj čas a tím pádem v tom se skrývá ta láska, že v tom čase. Jasně. Jo, jo. A jasně, tak jsme se bavili o tom kvásku a, a říkal, jste říkal, že když jste poprvé jako potkal jako ten kvásek, že vlastně mouká voda můžou kvasit, že jako vás to chytlo. A pak vlastně přišel druhý moment, že když jste byl v tom Farm and Sparrow, tak jste zjistil, že už nejcestli zpátky, když jste ochutnal chleba za mouky, která byla semetá na kamení, že? A, a z kamenného mlínu. Chci se ptat, proč? V čem je ten rozdíl? No, tak rozdíl je v tom, že vlastně válcový mlín je založený na uh, ocelových válcích, který vlastně, uh-huh. většinou tyhle ty mlíny jsou fakt obrovský, třeba je to čtyřpatrová budova, která uh, vlastně z té mouky udělá v podstatě jako moučnej prach a všechny ty živiny a vlastně i tu chuť uh, odce je na stranu. Protože vlastně to, co se v tom válcovém mlíně hlavně děje, je prosívání v dlouhých, v dlouhých jako, tunelech nebo trubkách, který vlastně ten vzduch vlastně totálně zbaví tu, tu mouku chuti. Takže když vlastně z toho válcového mlína tady u nás nebo z válcového mlína v Austrálii nebo v Americe vemete výsledek, tak vlastně úplně ten samý. Je, vlastně, je to vlastně mouka, která nemá žádnou chuť a uh, žádný jako aromatický vlastnosti. Ale když pracujete jak kdyby na mlíně, tak uh, každý to zrno uh, má svoji specifickou vůni a specifickou chuť. Takže když melete žito, tak to cítíte, má to úplně jinou vůni než zbytek. Když melete, když melete špaldu taky, když uh, melete ovez, je to úplně něco jiného. Takže zjistíte, že každý samozřejmě to zrno má svoji specifickou vůni a chuť a je to úplně o něčem jiným. No. Je to vlastně, jako kdybyste, to, je to to samé jako víno nebo kafe, že? Každý to má svůj teruár. Jasně, jasně. No a vy máte vlastně svůj vlastní mlín. Je to tak? Melete přesně, přesně. Je to pro vás něco, jako co je už taky není cesta zpátky? Uh, není, no, jako je to, je to prostě o tom, že my, jak jsem říkal, my ty mouky mixujeme a hledáme pořád nový, nový variace, takže uh, my nad tím musíme mít přehled, co se děje a vlastně tu kvalitu, kterou se snažíme dělat, tak uh, v tom chlebu, tak se musíme dělat, děláme i v té mouce, aby jo. jsme předešli jako problémům, kdy jsme občas mývali jiný dodavatele, tak tam fakt uh, občas nastaly velký problémy. A takhle se to eliminuje, no. Jo, a jak jste říkal, že se, jste se učil péct tam vlastně chleba, je, je těžký mlít mouku? Uh, a jako je to, je to dost technicky náročný, protože vlastně se z vás stane takový opravář toho mlína a musíte ho, musíte ho umět jako opravit, když se něco, když se něco pokazí. A myslel jsem si, jako, že, to je, jako, že to je jednoduchý, zmáčknete čudlík, jedete, vlastně. ale vlastně, vlastně je to hrozně náročný v tom, když se něco pokazí a když se ty kameny dostanou 
mimo svoje rovnováhu, tak prostě musíte fakt vědět, co, co se s tím, jak to rozebrat, jak to, jak to zase dát dohromady. No. Takže je to, hodně, je to hodně technických věcí. No. Musím říct, že to zní jako absolutně hrozně. A chci zeptat, jako jak často se tohle děje? Že jako musíte rozebrat mlín? No... Občas se to děje často, no. Občas se něco pokazí a vlastně nevíte co a tak to furt rozebíráte. A je to jako, je to jednoduchý stroj, že? Ale vlastně ty jednoduchosti je fakt ta složitost. A potom prostě to můžete rozebrat třeba ve 14 dnech 6x, 7x a prostě strávíte na tom brutální hodiny času a občas to, no. Takže vy se jako nezlepšujete vy se zlepšujete v opravování mlína. Přesně. Jako, že, jo, to je lepší opravář. V tom, jak to funguje, v tom, jak to funguje. Jo, a musíte prostě spoustu těch mlínů musíte i brousit. Jo. Vlastně kameny je potřeba vlastně přebrousit za určitou dobu. Takže to je taky potřeba se naučit. No. A je to podobné, jako když jsem ale kafe, že tam můžete nastavit třeba jaká, jako hrubá, polohrubá, hladká mouka, je to nebo je to právě? Mm, no, ono vlastně když chcete mlít, jako jasný, můžete si nastavit hrubost, ale většina lidí, nebo když chcete mlít pořádně, tak by ta mouka měla být namletá najemno. Jinak není jo. dobře namletá. A potom vlastně, pokud máte k tomu mlínu prosívačku, která vám může dát určitý meziprodukty, to znamená třeba semolínu anebo nějaký otruby a to je potom, z toho potom vychází ta jiná hrubost, ale pokud chcete třeba jenom, já nevím, lehce chcete jako takovou hrubou, hrubou jako jak to říct polentu, hrubou jo. polentu tak se to dá nastavit samozřejmě Jasně, a chci se ptat, jako na základě to, co jste mi řekl, můžete mi třeba jako popsat třeba procentuálně a mm-hmm. když máte, jako, máte svůj čas je 100%, kolik vlastně procent toho času trávíte opravdu pečením chleba a kolik trávíte zkoušením nových mouk tě, a chlebů prostě z těch nových mouk, jako třeba na ten příští týden, když jako víte, že bude jiná mouka a kolik procent trávíte jako opravováním mlína? Uh, no, to je dobrá otázka. Uh tak asi bych řekl, že tím, jako jasný, důležitou roli tam hrajete administrativa vokolo a ty jo, to je jasný. Jo, jo. Ale určitě bych řekl, že to je tak 70, 60% pečení, 40% prostě ty věci vokolo, no. Tady jako to mletí a ty, ty testy a je to určitá doba je stabilní a v určitý době se to pak prostě jako kazí občas, no. Nejste Takže... někdy jako unavený? Jako, že prostě měl jste, jako když jste nenaposledy dovolenou? No. Jako, že jste třeba odjel někam na týden na dva? Asi minulej, minule, před minulej rok někdy na podzim. <laughs> No a nejste unavený? Není to jako třeba, když máte, máte jako třeba opravdu náročný týden, že třeba taková ta mouka nějak... Jo, jo jako, a... jako určitě, no, jako určitě. Jako včera jsme právě rozepírali mlín, takže to bylo náročnější, takže jsem tam třeba člověk, jako to už bylo v pohodě, protože na začátku, když tomu až tolik nerozumíte, tak jste fakt vystresovaný a bojíte se, aby se tam něco ještě víc nepokazilo, ale když tomu člověk už třeba za ty dva, tři roky rozumí, tak se to dá a, a včera jsem to třeba spravil, já nevím, za čtyři hodiny času. Jo. Takže jo. Posl- posl- a to je dobrý. 
Když jakoby mě, mě přijde, že vlastně um, když se to jako, já se vždycky snažím to stáhnout k nějaký vlastní životní zkušenosti. A yes. jde o to, že třeba jako vy pečete každý den chleba, my jsme dělali každý den prohlídky. Je to prostě něco, co vlastně přijde mi to, že to je něco, co začínáte každý den znova a druhý den jako znova a znova, že to je takový cyklus, který se opakuje. Jo? A co vás jako, jako žene dopředu, nebo jakoby, či, jako, jak se zlepšujete? Je, možný, jako je možnost prostě v rámci toho se zlepšovat, nebo nejde to už jenom prostě, jako, že jako ráno se provodím zase to samý, ráno se provodím zase to samý, do toho ty mi babne prostě mlín, musím za čtyři hodiny vyměnit, jsem vystresovaný a znova ráno to samý. Jako je tam nějaká jako delší linka, jako kam směřujete? Co jako další? Máte nějaký cíl před sebou? To oblasti to pečení chleba. Jako stoprocentně, no. Ono, můj cíl je vlastně to tady dotáhnout do čery kvalitní obilí, který bude prostě, který bude fungovat v našem klimatu. Ale hlavně je to cíl toho získat takzvaný lokální odrůdy zpátky, který tady se byly a který jsou teď vlastně v genetické bance a my je vlastně nemáme. Takže náš celkový cíl vlastně je vybudovat takzvanou populaci vobilí, která bude složená, já nevím, z devíti, z deseti druhů vobilí, který budeme pěstovat dohromady. A budou to staré lokální odrůdy, které tady kdysi byly a budou zároveň skvěle chutná. A druhá věc je hlavně ta, že budou mít i dobrý pekařský vlastnosti. Jasně. Tak, takže tohle je náš cíl no, v, tom, te... v tom vlastně dlouhodobém hledisku. A to je na jaký cestě? Uh, no, uh, s, ja, snažíme se teď potkat s člověkem, s, vlastně s šéfem genetické ban- banky v Praze mm-hmm. a já už jsem teda ty semínka měl a dal jsem je kolegovi uh, farmáři, který s náma teď asi tři roky spolupracuje a který mm-hmm. ho, podpo- který ho podporujeme. No, bohužel mu to sežrali nějaký myši tady tohle toho byli, který jsme jako zaseli, ale tenhle rok se teda pokusíme, pokusíme znovu, no, ale, ale podařilo se nám tady dovíst jako starou švédskou vodrůdu, která je hodně kvalitní z hlediska pekařiny a je to i zároveň dobrý obilí, který se dá skvěle pěstovat v ekologickém zemědělství, takže se na to se těším a to bychom měli sklidit na podzim. No potom, kde se takhle pěstuje vlastně v České republice obilí? Uh, tak víceméně všude, všude, ale víceméně všude, no. Jakože máme to štěstí, že můžeme pěstovat všude, ale uh, samozřejmě my se snažíme co nejbliž v Praze, takže v okolí uh, je to kousek za příbramí asi. Jo. Takže, takže tamhle tam. Takže to se snažíme dělat jako v dlouhodobém horizontu, ale samozřejmě, jak jsem říkal, no, ty mouky se furt mění, takže je to vlastně, každý den je stejný, ale jiný. No. Jasně, jo, jo. Um, já se tě ptat na rozšiřování, protože vy jste vlastně během posledního roku vlastně otevřel na letní, že jo, minulý rok, teďka na podzim. Někdy. Myslím, že to bylo minulý rok koncem léta. Koncem jo, léta. přesně, začátek podzimu. A teďka, jestli to chápu dobře, tak bude to otevírat v Karlíně. Přesně, přesně. A vy na mě tedyž působíte jako dojmem člověka, který rád kontroluje vlastně jako věci, jo, nebo procesy. 
A myslím si, že jako spousta lidí, kteří prostě něco vybudovali sami, tak... Tak, to, tak prostě jako mají někdy třeba, jako já to mám vlastní zkušenosti, mají problémy to jako, jako pouštět um, jako vlastně někomu jinému, prostě třeba nějaký část toho provozu. Máte to takhle, nebo jste s tím úplně jako srozuměný, že prostě to bude teďka třeba, že ty pobočky v Karlíně a na letní, prostě, že tam jako nevidíte a že se to pojde nějakým vlastním životem? Tak určitě člověk, když začíná podnikat, tak tady tímhle má samozřejmě problém, protože spousta lidí nepochází jako z podnikatelských rodin, takže vlastně neví, jak ty věci jako mají fungovat z hlediska biznesu. A no. určitě bych řekl, že na začátku je tam hodně jako spousta kontroly a to, jak ty věci fungují, ale já si myslím, že jsem se v tomhle odozlepšila, že se snažím aby se hlavně ti lidi, kteří za to stojí, jako sebe realizovali. Aby jo. do toho, aby to bylo jako, aby aby to bylo hlavně jejich a aby to pro ně fungovalo. Takže asi jako na začátku, možná tak ve středu toho podnikání jsem měl docela problém najít lidi, kteří by sdíleli stejnou filozofii, takže to bylo takový docela uh, nepříjemný, ale v současné chvíli mám skvělý tým lidí, kterým stoprocentně věřím, takže tam jsem rád, že uh, si to dělá jak chtějí a jsem s tím maximálně spoko- víc než spokojený, jsou v mnoha věcech uh, lepší než já a to si myslím, že, že je fakt důležitý důležitý najít, no. Bránil jste se někdy, jakoby, třeba nějakým rozšíření? Nebo to bylo a... něco, jakože se, se prostě, bylo to přišlo to organicky, nepřišla příležitost, tak jste, 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 to, jste to chopil, akorát to přišlo až teďka minulý rok. Asi to, asi to přišlo tak nějak organicky, jak říkáte, a potom prostě přišly tady tyhle ty prostory, tak jsme si řekli prostě proč ne, vyzkoušíme to, uvidíme co a jak. No. Jo, jo. Že mně to přijde paradoxní, že vlastně hodně oborů za minulý rok zaznamenalo jako nějaký pokles nebo stagnaci, v lepším případě stagnaci, v horším pokles, ale praktika tady prostě rozjíždí nějakou world domination scheme, že prostě najednou prostě jeden obchod, druhý obchod, že, že to vypadá, že se vám jako hrozně daří. Jako daří se vám jako ve smyslu, že třeba lidi zůstávají víc doma, tak si kupují víc chleba? Mm, no to ani, to ani jako až tak ne, ale spíš jde o to, že uh, asi jsme se postupem času prostě k tomu dopracovali, že vlastně jedeme pořád jako tržbama, jsme pořád v té samé jako línii, ale dostali jsme se na nějaký kredit u bank, takže jsme byli schopni si vzít nějaký půjčky kterýma, jak kdyby to financujeme a za druhý prostě fakt člověk v tom pekárnictví získí, že to nejde dělat v malinu. Takže musíme, musíme rozšiřovat tak, aby jsme uživili ten tým lidí a zároveň chci, aby ten chleba byl dostupný větší množství, větší množství lidí a zároveň tím podpořit větší množství farem. Tak, aby to mělo prostě větší dosah ta, ta věc která si myslíme, že je dobrá a kdy prostě jsme schopni ty farmy, těm farmám říct, hele, odkoupíme pro vás tady od vás 100% prostě tady 12 tun a máte to jistý z naší yeah. strany. Což je pro ty farmy hrozně důležitý mít tu jistotu a tenhle způsob fungování dlouhodobější. 
nejenom prostě ze dne na den, hele, vemu si tohle, nevemu si tohle, protože teď nemám, teď nemám ten odbyt na to, no. Takže, takže spousta pekáren je ve světě prostě to drží v malém v objemu, ale potom člověk toho až tolik moc nezlepší z naší strany toho biznesu. A je pro vás těžký nebo lehký jako rozšířit výrobu tak, abyste dodával do dalších dvou poboček? No tím, že vlastně v Karlíně na Sokolovský budeme mít vlastně větší pec takže, a daleko větší prostory, takže to nebude, nebude problém. Vlastně jo. ono potom zvyšovat třeba z množství 300 na 500 je, je relativně v pohodě. Zdá se to jako velký skok, ale vlastně... Je to jako, když děláte doma chleba. Když uděláte jeden chleba, nebo uděláte tři, tak to vlastně vyjde úplně na stejno, že? No ale je tam nějaký, nějaký botlnek, když to řeknu, by třeba ta kapacita mlínu, nebo existuje něco vlastně, kdybyste chtěl rozšířit jako výrazně, tak to byste musel jakoby nějak jako měnit. Určitě, jako, jako je to ze všech strán, no, potřebujete vlastně úplně jako všechny technologie, aby vyráběli víc, takže větší mlín, extra mlín navíc a uh, potřebujete to, no, hlavně, hlavně držet tu kvalitu, no, jo. prostě být si prostě vědom, že ty věci, i když se dělají ve větším, tak musí prostě pořád uh, mít tu samou kvalitu, že? Jo, jo, um. Jak jste říkal, že už od mala pečete, um, pečete si doma? Občas jo. Fakt jo. Občas. To necháte stranou něco doma. To <laughs> tak jako pečete doma? Uh, tak občas si vemu kroasanový těsto z práce a udělám, <laughs> a udělám si nějaký uh, jabkový, jablkový šneky, že si z toho takový ty, jako, jako jsou třeba ve Francii, tak si z toho udělám jablkový šneky se skořicí. Takový. Jo, jo, jo. Oni tomu říkali staročeský točenice. Staročeský točenice. To říkali to. Mm, to jsem viděl v nějaký, uh, nějaký uh, pekařský knižce starý. To se chci zeptat právě, protože vlastně, když jste zmínil takový ty... Um, vy jste zmiňoval nějaký další pekárny, jako Alphabet, já nevím, Esku a, a Arctic Bakehouse třeba. A zmiňoval jste taky vlastně ty původní nějaký kultivary a toho obilí, které tady jsou nějak jakoby domorodý, dá se říct, a které jsou tady v nějaký genový bance. A ty chleby mě přijde, jako je to možná můj pocit, možná se pletu, jo, že ty chleby vlastně z těch pekáren nejsou úplně jako klasický český chleby. Je tady nějaká jako chlebová tradice, která by stála za to obnovit? Jako umíte si představit, že byste dělal šumavu? Nebo nějaký, jo, něco kmínového, nějaký prostě, um, no, že byste na, na tohle nějak navázal? Jako určitě uh, se s tím, na tím člověk samozřejmě přemýšlí, jak udělat prostě... Uh, ten, ten chleba, který by byl podobný prostě co nejvíc uh, tomu originálu, ale otázka je, co je originál, jako Jasně. Uh, ono, některý ty na, tyhle ty nápady třeba, já nevím, jsou z 50. 60. let, který prostě jo. tady jsou, ale třeba pán, který bydlí na kousek od pekárny v Bělehradský, má přes 95 Aha. a ří, říká, že ten chleba od nás je úplně ten samý, jako jedl, když byl děcko. Jakože byl takhle jako uh, relativně byl mokrej a měl prostě podobné vlastnosti, no. Takže uh, já myslím, že tradiční český chleba vlastně uh, spočíval v tom, jak se selo v obilí. To znamená 30% žito, 70% pšenice. Takhle to jak kdyby sely dohromady. 
to bylo v jednom poli. A Aha. to vlastně sklidili a pak z toho udělali chleba. Takže to byl jako ten, ten základ. Já, já úplně teda nevím, jaká je historie toho kmína celkově jako v našem chlebu, ale uh, úplně nevěřím tomu, že když lidi měli mouku mletou na kameni, tak vlastně tam měli spoustu chuti v tom chlebu. Takže úplně až tolik nevěřím, že tam přidávali uh, kmín, aby vlastně zakryli chuť toho obilí. To úplně nevím, jak to z historie funguje, ale to možná víte vy. Ne, nevím. Ne. <laughs> Vůbec nevím. Um, um, vy jste naplnil nějaká věc, jak se tady bavíte o kvalitě hodně, protože hodně jste zmiňoval jako kvalitu. A sledujete třeba recenze na internetu? Uh, myslí... o vás? No, no, o jo, 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 určitě, určitě, no. Jako recenze bereme samozřejmě jako seriózně a snažíme se prostě... Uh, uspokojit vlastně co největší množství lidí, no, z hlediska jako té kvality a hlavně přístupu k zákazníkovi, aby prostě ti lidi byli spokojeni se servisem. Protože, jakoby, já třeba vím, že zase z naší zkušenosti, když jsme taky dostali recenze a třeba některý lidi tam měli, jako, nechci, aby to vyznělo zle, jo, ale prostě ty, ty lidi, kteří recenzovali, vlastně byli lajci, jo, a dejme tomu vlastně, že hodně často prostě třeba říkali něco, že třeba dávali nějaký návrhy v těch recenzích a my jsme samozřejmě se nad tím už jako tisíckrát zamýšleli, protože my, jako jsme každý den se zamýšleli nad tím, jak to zlepšit, jo. A umím no, si představit, že u vás, jako to je jako hodně podobný, jakoby, a, a co si vybíráte z těch recenzí? Jako už jste něco třeba změnil konkrétního na základě nějaký recenze, že jste si řekl, ten člověk má pravdu a něco jste jako změnil? Tak určitě, jako určitě to bereme jako jako nápady, ale důležitý prostě je. Mm-hmm. Si myslím, že spousta lidí u nás, což mě i mrzí, nedává prostě konstruktivní recenze. Přesně jak to říkáte, že ty lidi jsou lajci. A mě docela mrzí, že lidi, když nám dají třeba pět hvězd, nebo dají nám čtyři hvězdy, že nám k tomu nenapíšou jako uh, nějakou zprávu. Že to je jenom hodnocení. Jenom že to je jenom hodnocení. Jasně. Jasně. Takže já bych prostě fakt byl hrozně rád jako za konstruktivní prostě kritiku a řekli prostě takhle to je, prostě tohle to uh, funguje, tohle to nefunguje, co byste mohli prostě zlepšit, tohle pro nás jako uh, je hrozně důležitý a chcem, aby, aby ti lidi nám to říkali. No a tak já si umím představit, no pardon, pardon, promiňte. Ale ne, určitě jako některý, samozřejmě chyby se stávají jako v každém procesu, takže uh, když se prostě stane chyba, tak uh, více než rádi ji uznáme a uh, těm lidem na, za to nabídneme nějakou náhradu, ale po případě pokud prostě uh, se jim nelíbí to, jak my to děláme, tak je pak hrozně těžký jim vyhovět, že to je jo, asi jako nabízet Windows někomu, kdo používá Apple, že? Jo, jo. To je, to je těžké. No. <laughs> to je fakt těžký. Naopak je to možná lehčí. Um, no já jsem, protože já si jako umím představit, že um, jako my jsme taky třeba změnili, já si nechci, aby to vyznělo, co jsem řekl jako blbě, protože ne, ne. my jsme ty recenze četli, a my jsme taky změnili nějaké věci na základě recenzí, protože jsme si řekli, ten člověk má totálně pravdu a měli bychom to dělat jinak. Ale prostě já si umím představit, že jako já vám nebudu, že, že třeba si umím představit, že jako pro vás je důležitější nebo lepší recenze na servis, protože to je něco, co člověk jako do to asi vidí víc, než jako do mletí mouky a do, do, jako do pečení chleba, protože do to třeba já nevidím vůbec. Jo. 
ale jako třeba, jako, že někdo jsem, mě, mě byl na mě hrubej, jako, což se u vás asi nestává, tak to je jasný, že jako člověk jako má, ještě to dokáže jako líp popsat, nebo jako nějak dát nějakou konstruktivní kritiku, nebo nějak třeba na systém prodeje, jo, že to prostě nějak jako je neefektivní, nic takového. A ale chci se tak, když um, vlastně takhle ty recenze třeba jakoby, co mě představíte, jako máte od lajkům a chodí k vám jako profesionálové ochutnávat, jako existuje nějaká komunita profesionálních pekařů, který by jako se nějakým způsobem navštěvovali a dávali si typy, říkali si co a jak? Mm, to si myslím, že bohužel zatím neexistuje a nevím, jestli to existuje i ani, ani někde jinde. Bez ani nikde jde, no. Tohle to zatím ještě asi není, no. Ale jo. určitě je to určitě je to super nápad, no. Jako... Ne, ne, tak jako já si říkám, že jako víte co, že třeba mají jako mystery shopping a takovýhle věci existují. Jo, tak a, ale podle mě pro vás, jakoby nějakou jakoby poměrně dost jako odbornou činnost, jako bude asi strašně málo povolaných lidí, kteří by vám k tomu mohli něco říct? Je jako, je, těch lidí je docela málo, no, to je hmm. pravda, že vlastně jako třeba fakt lidi, který tomuhle rozumí té textuře a tomu, jak ty věci vlastně mají celkově vypadat, není moc, no, a jsou jo. spíš roz, rozeseti po světě, no, takže Právě. To, jako, není, to, není to koncentrovaná záležitost, no. Protože já si mi představit, že když přijde, já myslím, říkal Ben z E5, Jo, jo, a, přesně. Tak, tak ten vám k tomu asi nějaký třeba jako feedback dá, že jo? S tím se asi po, pokecáte o něčem a jako můžete se o tom promluvit, ale asi, že v Londýně, že jo? Že asi tady nebude každý každý Přesně, měsíc. přesně. A, se ještě zeptat, že nejednou věc, a vy jste pracoval mm-hmm. vlastně v tom E5 Bakehouseu, nebo jste tam byl nějaký stáži, byl jste v tom a, a Farm and Sparrow a mm-hmm. je nějak jiný provozovat pekárnu v Praze oproti E5 a Farm and Sparrow? Je to těžší? Je to jednodušší? Jako uh, asi bych řekl, že uh, tyhle dvě pekárny byly diametrálně odlišné v tom, že uh, Farm and Sparrow byla hodně malá pekárna, která vlastně fungovala uh, v té době, kde já jsem tam byl čistě uh, na trzích, že jsme prodávali Jo. v sobotu na trzích a ještě i ve středu, protože jich tam bylo víc těch farmářských uh, míst a uh, E5 fungovalo jako, E5 fungovalo jako uh, denní pekárna, která jela prostě od sedmi do sedmi a měla docela hodně zaměstnanců. Takže, takže to byly diametrálně odlišné podniky, ale určitě teda za mě bych řekl, že v Anglii mají daleko, daleko jiný přístup k malým, k malým podnikatelům. Tam je to hodně, jako, hodně vychytaný z hlediska toho, co musíte splňovat, nemusíte. Je to daleko jednodušší než u nás. Já jsem slyšel, že já jsem dělal podcast s Julkou a ona vlastně říkala, že třeba tady jedno, jestli jste velký nebo malý kvůli hygieně, když to prostě v té Anglii, třeba když jste malý, tak vám něco odpustí. Nebo takový, takový, to byl prostě ten dojem, který jsem z toho získal, je to tak? Jo, přesně, no. Tam jako když ti lidi za váma jako přijdou z té hygieny, což já jsem tam zažil, po případě s váma kdokoliv, cokoliv konzultuje, tak to může být na velmi individuální bázi. Takže vám dají prostě řeknou, hele, tohle si třeba doplňte, tohle úplně mít nemusíte. Je to, je to takový trochu víc lidský přístup no, k těm věcem a zároveň prostě chtějí, oni mají tu snahu, aby byste ten biznis prostě jako rozjel. Jo. 
Oni... Chybám pomoc, nechybám, jenom házet. Jo, 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 no. Není to o tom, že prostě to tam snaží dodržovat nějaký paragrafy, ale spíše chtějí, aby ten biznes prostě tam fungoval pro všechny, aby to jako... Fungoval. Aby to jelo, no. Jasně. Vy, vy už nějakou jako dobu to provozujete v, v Praze. Změnilo se tohle nějak vůbec? Za tu dobu, co to děláte? Mm. Ten přístup. Třeba ty hygieny nebo... Je tam Asi jako... Tam? No, jako postup je třeba z našeho pohledu ten, že paní, která pracuje na Praze 2 jako hygienička, nás už zná, byla, u, už, byla už u nás na kontrole a takhle, takže uh, ví, že se fakt snažíme to držet na vysoký úrovni, tu čistotu a všechno. Takže u nás, už nás bere jako takový, že už nás má nějak ověřený. Jo. Takže z našeho pohledu se to určitě zlepšuje, ale nevím, jestli se to zlepšilo z pohledu těch lidí, co začínají. Po případě těch, těch, co musí plnit. Tam určitě těchto věcí je zbytečně moc a vlastně místo toho, aby se snažili třeba i ta hygiena zaměřit na kvalitu těch produktů, tak se spíš vyloženě zaj prostě ptají, kolik máte dřezů, kolik máte jo. prostě jako... Prostě formální toalet, požadavky. Formality, čistě, no. Jasně, očkrtat si to, jasně. A vy jste na Praze 8, jste říkali, to budete mít pec, tam jste nějak nejednal s tou hygienou, nebo to je něco, co uh, teprve... Tam, tam ten bude? prostor už je schválený z hlediska hygieny. Jasně, jo, jo, Takže tam, je, tam to funguje. Jasně, poslední věc. Tam se to každýho... Guilty pleasure, když to si dáte, <laughs> uh, když se nikdo nedívá. Když se nikdo nedívá. Spenabu, <laughs> já, mám, já mám rád spoustu takovýchhle věcí, teda musím říct, ale já mám docela rád uh, zmrzlinový sendviče, mi hodně chutnej. Jasně. Těch bych jedl hodně. Jo. Uh, A kdo nej... to dělá? Tak Parlor to dělal, si pamatuju, ten všel zavřený, myslím. Já mm. to ještě někdo um, jiný mm. až, tak, až tak si myslím, že ne. Ale my, jsme, my si občas uděláme takhle. Už sami. Jako... Nechci to prodávat na léto, to já si myslím, že bylo super. Jo, jo, jo. Nějakého prioškovýho, já nevím, vím, že se takhle dělalo. No, to bylo super. Jo, na tím určitě uvažujem, no. Jo, jo, jo. Až se, jestli, jestli o to bude zájem, ale já si myslím, že jsme to mohli určitě vyzkoušet, no. Kamarádka třeba dělá z brownie, dělá sandwiche. Jo, a dělám, jasně. Jo, jo, jo. Malý, tenký plátky brownie. A... Jo. Tak, no. Nebo ještě třeba chleba. Vy jste mohli dělat jako cookies, že jo, nějaký a do toho to dávat. Jo, jo, my jsme už ji dělávali, ale zas tak o to velký zájem nebyl. Ale třeba ty, ty arašidový jako jedou jo, jo, jo. s tou náplní. Ty já jsou si... populární, ty lidi mají jo. rádi. Tak to je zatím taková zimní nahražka. A já si pamatuju, že jsme byli jednou v Torontu a tam byla jako strašně slavný podnik na to jmenost to Bang Bang, myslím. Bang Aha. Bang. Jo. A právě bylo to jakoby ice cream, jako zmezená v cookies. Uh-huh. A vlastně, že to bylo prostě tedy, že to cookie bylo prostě jako vláčný, nebylo to vlastně taky to, taky v Čechách ty cookies jsou většinou taky jako, jako hrozně vysušený, že jo, vlastně jako je taky jenom jako křupavý, vlastně jako drolivý. Jasně. A tam to bylo jako úplně perfektní, bylo to strašně dobrý. Tak to, kdybyste dělali, tak to já byl první ve frontě. No. A ještě poslední dotaz. Když jedete domů, jako vy, typu, že máte pořád rodinu vlastně v Merkvanti. Jo, v Ostravě, no. Jo. A berete domů chleba? Jo, 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 určitě, no. Beru, beru. Jo. Kupujete si tam chleba? Mm, asi ani moc ne. Jo. <laughs> ono, víte jak to je, ty vzpomínky vždycky vypadají dobře, ale pak to je, 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 je. 
Jo, tak jo. Tak já vám moc děkuji, Tomáši. Já, já vám já děkuji. Štěstí do budoucna, hodně štěstí v Karlíně. A můžete říct, kdy to, bude otev- kdy to budete otevírat nějak? Uh, Budeme se snažit to otevřít maximálně do poloviny, do poloviny dubna. Jo. Jo, Ale tak. začátek až polovina dubna, no, se budeme fakt snažit, aby to bylo otevřené. Musíme, no, nájmy nejsou malý. To je jasný, to je jasný. No tak já přeju a hodně štěstí ve všech pobočkách a doufám, že to vyjde, pardon, doufám, že to vyjde s těma původníma kultivarama, s tím s, s tím obilím, protože to vzní úplně skvělé. Bude to super, no. Děkuji moc. Moc děkuju. Hezký den. A taky. taky. Naschanou. ještě jednou Honza Stejstov Prák moc děkujeme za poslech dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího pokud se vám náš podcast líbí prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někde příště, díky moc a mějte se hezky